0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Expulsado de Lituania, tras haber sido retenido por sus autoridades durante varios días, fue lo que le pasó al español Miquel Puertas, considerado enemigo por el país báltico por su postura crítica hacia sus héroes nacionales. Algunos de ellos colaboradores de los nazis y ejecutores del holocausto, como es el caso de Jonas Noreika. Ahora que fue deportado a España, Miquel Puertas no descarta incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para demandar a lo que califica como el régimen de Lituania, un país donde persecuciones, desapariciones y torturas por razones políticas no es algo fuera de lugar. ...según denunció en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
0: Estuve trabajando y viviendo en Lituania por 10 años, entre el año 2006 ¿no? y el año 2016... ...y bueno, y de hecho yo era profesor allí en una universidad pública, ¿no? la Universidad Vitautas Magnus de que ¿no? ...es una universidad grande, ¿no? segundo al país, y bueno, tuve problemas no importantes cuando empecé a escribir en Facebook... Sobre mi punto de vista, sobre el Maidán, el Maidán-Ucrania, no yo estaba en contra un poco de lo que se estaba haciendo, ¿no? el apoyo directo del gobierno a un golpe de Estado contra un presidente que, de guste más o menos, había sido elegido democráticamente, o sea, este fue mi problema, yo nunca había tenido problemas hasta entonces de Itonia, pero bueno, eso al final, pues todo empecé a recibir pues toda una serie de amenazas de los lituanos ultranacionalistas y luego al final pues bueno perdí mi trabajo incluso no en Lituania que esto fue eh, me dijeron aquello en la universidad que si continuaba escribiendo sobre el conflicto ucraniano pues básicamente no podía continuar allí trabajando y yo les dije que bueno vale pues tenía que eh, escoger entre mi libertad de conciencia o mi forma de pensar y que me impusiesen lo que yo tenía que pensar, ¿no? Entonces, esto es intolerable para mí, ¿no? Y simplemente, pues, lo perdí perdí el trabajo y luego ya lo perdí todo, todo de hecho, ¿no? Y entonces, pues, al final me fui de Litoria en el año 2016. Yo fui a Donés y sí. eso es lo que, lo que ocurrió. Entonces, bueno, yo estuve en Donés allí dos años y luego me volví a Barcelona.
2: Y ahí también trabajando en Donés.
0: Estuve trabajando en la Universidad Nacional Técnica de Donés y, además, haciendo una labor un poco de informativa o contrainformativa. Yo hacía entrevistas en un canal YouTube, en fin, estuve colaborando en algún proyecto de allá, ¿no? Ese fue en Donés, en el año 2016, llegué en julio, eh, gracias a Sergey Sura, que es un profesor que hace poco ha fallecido, por cierto, que ese era el responsable de la oficina internacional de esta universidad. Y la verdad que me fue bien allá, ¿no? Cuando acabé de trabajar y pasé un tiempo allí y luego ya, pues, decidí volverme, ¿no? Porque Claro, ahí la guerra y tal. Yo, la verdad, a mí, o sea, el tema de la guerra pues, ver, es complicado para mí. Y me encontré, pues, trabajando aquí en España, creo que estoy haciendo ahora. A mí me va muy bien aquí en eh. España, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Entonces, claro, este verano me fui a Letonia, ¿no? Porque, bueno, de vacaciones, básicamente me fui a Letonia de vacaciones con la idea de que, bueno, pues eso, a mí me gusta un poco viajar también, ¿no? Y aquí yo lo conozco y tal. Pero con la idea de eso, de ir de vacaciones. Por el tema de Letonia no hay mascarillas y entonces pues yo pensaba, digo, bueno, pues voy a pasar el verano allá dando un poco la vuelta, dando vueltas, ¿no? Pero bueno, luego pues amigos míos lituanos se contactaron conmigo y bueno, decidí bajar a Vilnius. Fui a Vilnius, luego me fui a Kaunas y bueno, pues ahí encontré mis amigos y contactos que tengo y tal. Eso es lo que ocurrió. Lo que ocurre es que bueno, pues me detuvieron. O sea, me detuvieron, supongo porque vieron fotos mías, porque yo me reuní con gente, creo, de una organización política que está allí perseguida. Es legal, pero está casi prohibida, ¿no? Que se llama Frente Socialista Popular, ¿eh? que tiene su líder, se llama Alguirdas Palesquis procede de la clase alta lituana, o sea, él había sido incluso concejal, había sido representante del ayuntamiento de Vilnius, o sea, había sido del Partido Socialdemócrata, su familia viene del. había sido diplomático, él de hecho estudió en Suiza. Pero se si hizo socialista, yo quiero decirle que su línea política sería de socialista, típico como de Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn del Partido Laborista, algo así. O sea, de a la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? O sea, anti-OTAN. El problema es que es una organización que está en contra de la OTAN una organización en contra de la OTAN y este es el gran problema que tiene el Partido Socialista, este o la agrupación socialista que se llama Frontas. Y bueno, pues yo me reuní con algunos de sus miembros y supongo que mi Facebook está monitorizado por los servicios secretos, o sea, los servicios de seguridad lituano, el EBSD, que se llama BSD, y nada, me detuvieron y estuve nueve o diez, diez días en un centro de extranjeros, en un centro de refugiados, Quiero decir que me trataron bien, ¿eh? O sea, a mí me trataron bien, me daban buena comida lituana, estaba buena. Pero bueno, me privaron de libertad, claro. Me privaron de libertad y luego, bueno, pues fue sometido a un juicio y me deportaron. Me deportaron a Madrid y todo pagado, además, ¿eh? Porque yo mismo quería pagar el billete, pero bueno, no. Pues me volví a Madrid. ya o sea, me enviaron a Madrid. Acusado, precisamente, de estar en una lista del EBSD. O sea, allí lo divertido es que te acusan de estar en la lista del EBSD, pero no te dicen por qué estás en la lista hay una lista que no es pública, es una lista secreta, y que no tiene control judicial de ningún tipo. Simplemente, si te incluyen en esa lista, te puedes deportar. ¿eh? Y entonces, sí, es un tema de indefensión jurídica, porque mi abogada tiene una abogada, y claro, a ella no le dieron ningún tipo de información de por qué yo estaba en esa lista del usd Lo único que sé es que me incluyeron a mí en el año 2018, en marzo del 2018, y yo no puedo volver a Lituania hasta el año 2023. O sea... En dos años y medio. Yo puedo volver allí en marzo del año 2023. Me han prohibido entrar a Lituania por cinco años. O sea, desde marzo del 2018 hasta marzo del año 2023. Las razones no lo sabemos. Simplemente me han incluido. Me han incluido en esa lista. Es curioso porque yo dejé Lituania en el año 2016. O sea, que me han incluido dos años después. Cuando yo ya estaba en España, alguien me incluyó en esa lista. Yo creo que eso fue una orden que viene de arriba. O sea, probablemente incluso de la propia presidenta o de la presidencia en aquella época. David Grieboskite, ¿eh? que ya sabéis que es una presidenta autoritaria, que en el año 2018 envió a mucha gente, fueron muchos activistas lituanos detenidos y sometidos a, pues eso, a persecución política, ¿eh? sobre todo de este grupo político. ¿no? Y su líder, Algirdas paleski incluso desapareció. En el año 2018, en octubre, fue en un viaje que él estaba haciendo, de, iba de Vilnius a Riga, fue detenido por una especie de milicia informal, o sea, ni siquiera eran policías, y lo metieron en un agujero, lo metieron y desapareció, como en la dictadura argentina. Y entonces este hombre apareció un año después, un año después. Aquí no hubo ni habeas corpus ni nada, o sea, simplemente desapareció metido en un agujero. Apareció súper delgado, demacrado, lo habían torturado, esta es la verdad. Y lo habían torturado y apareció bueno, es una cosa muy triste a una persona que yo le tengo cierto afecto ¿eh? porque, bueno, yo no sé lo que es una buena persona y también al nuevo líder del, del, de esta agrupación, del Frontas al nuevo líder lo acusan también de ser un loco, de tener esquizofrenia y lo quieren meter, atención lo quieren meter en un hospital psiquiátrico quieren meter al líder del Frontas, o sea, actual que se llama Giedrus, Giedrus Grabauskas, y que, bueno, yo lo conozco personalmente y me parece una persona normal lo quieren meter en un psiquiátrico en un psiquiátrico porque él ha denunciado pues muchas cosas, ha denunciado públicamente pues toda una serie de cosas ¿no? que ha hecho el régimen lituano. ¿no? Y entonces, claro, lo acusan de estar quizofrénico. O sea, parece algo salido de las películas de estas de error. De o sea, de, hey, entonces este hombre tiene problemas ahora porque parece que lo quieren meter en un centro de salud mental. Así es como funciona el régimen lituano. Funciona de esta manera. O sea, a mí me trataron bien, eso sí que es verdad. He tenido la suerte también de tener apoyo de gente y he salido en medios de comunicación, que nunca me han entrevistado, pero eso fue, sobre todo, medios de comunicación vinculados a Israel o a la comunidad de judías, ¿no? Porque ellos... Tengo amigos, ¿no? especialmente un abogado, ¿no? un abogado lituano, que se llama eh, Stanislavas Tomas, y que él, bueno, es doctor en Derecho, y él vive fuera, vive en, en Austria. Es amigo mío, lo conozco personalmente, y ese está vinculado a las comunidades judías, y eh, gracias a él, pues, eh, yo sé que varios diarios de Israel llamaron allá, ¿no? Preguntando por mi paradero, ¿cuál era mi situación? Porque yo desaparecí también, o sea, simplemente, bueno, no me dejaban tener acceso a internet ni nada, ¿no? Y, bueno, llamaron bastantes medios de comunicación de Israel, ¿no? Preguntando por mi caso. Yo había hecho algunas declaraciones, ciertamente, sobre la historia del nacionalismo lituano y sobre todo de los partisanos, ¿no? de los llamados partisanos que muchos de ellos habían colaborado con el nazismo ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Y algunos de ellos, como Jonas Noreika, que también le llaman el general Tormenta, ¿no? en castellano sería así, el general Storm, General Tormenta, este fue un partisano muy famoso, ¿no? Que, bueno, no solo fue parisano, sino que también participó en el holocausto. ¿no? O sea, básicamente se dedicó a matar judíos. ¿no? este son héroes, ¿no? los héroes del lituano. ¿no? Y si tú cuestionas esto, puedes tener problemas muy serios. puede acabar en la cárcel o puedes acabar deportado, como yo. Simplemente por decir algo que, además, es que está ahí. Son datos históricos. Son datos históricos. y El régimen lituano tiene este problema de construcción de su propia identidad. O sea, entonces pues todo lo que sea cuestionar su historia, pues lo consideran que es como una especie de ataque, ¿no? Ataque a la independencia de Lituania. Cuando a mí me parece que eso no debería ser así. El pasado es el pasado, es como hablar de Rusia, ¿no? Rusia tiene su pasado, pero bueno, una cosa es el pasado y otra cosa es el presente, ¿no? Y entonces, pues, uno no puede estar siempre viviendo en el pasado, ¿no? Digo yo. Y además que, bueno, esto es lo que me ha pasado a mí, ¿no? A mí me han deportado, sí,
2: por razones políticas, básicamente entonces justamente esto su postura con respecto a los supuestos héroes ¿no? nacionales de Lituania que en realidad tenían una biografía muy oscura, esto fue una de las razones principales ¿sí? de esta actitud ¿le parece? es
0: una de las razones, pero no la única, o sea, se ha dicho que esa era la razón principal, pero no está claro, fueron varias razones, una fue esta, pero también fue el hecho de que yo haya ido, por ejemplo, y haya estado un año y medio más de un año y medio en el Donbass en Donetsk, trabajando allá, eso también supongo que le ha molestado, ¿no? Y luego también mi oposición, ¿no?, en contra de la presidenta Griboscaite, que yo siempre me he enfocado mucho en ella. En relación al nuevo presidente no tengo que decir nada yo, porque no lo conozco bien y, aparte, casi me cae bien el nuevo presidente. Parece mucho más realista que lo que había antes, que esa señora está, está mal, con todo respeto. Es una persona desequilibrada. Griboscaite es una desequilibrada. El nuevo presidente, bueno, a mí me parece una persona más sensata, digamos, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y él también se está enfrentando, el, el nuevo presidente de guitarras Nausera, se está enfrentando a lo que podemos llamar el Deep State, ¿no? O sea, hay una lucha muy, muy, muy fuerte en Lituania ante distintos grupos ¿eh? de la élite política. ¿eh? Y bueno, existe el, también lo que se llama en Estados Unidos el Deep State. ¿no? El Deep State es el, el EBSD. El EBSD forma parte del Deep State. Y el nacionalismo extremo, el nacionalismo extremista, ¿no? que existe allá, el grupo extremista. ¿no? Y luego el clan Landsbergis. ¿no? Lansbergis y su clan, pues ahí es el que domina el cotarro, el que domina pues, todo el tema económico. ¿eh? Es muy importante para esta gente ¿no? y no perder el control ¿no? del país. Y al final, pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, hay varios motivos por los que supongo que me han incluido dentro de esta lista del EBSD. Y una de ellas ha sido esta, ¿no? Una declaración que hice yo sobre el tema este de los nacionalistas lituanos, que colaboraron con los nazis en el exterminio, ¿no? En el, en el holocausto. Pero también hay más razones, ¿no? Mi oposición a la presidenta del país, mi participación en el tema este de Donés, el hecho de haber, haberme ido y tal... Y luego, pues, no lo sé, supongo que también el hecho de que, bueno, tenga cierta simpatía con esta organización política, que son los que durante especialmente estos dos últimos, en los años últimos de Griboscaite, eran como la bestia negra, la bestia negra del régimen Y, y bueno, pues, todo eso supongo que es lo que han, me incluyeron por eso en esta lista. Ahora lo que quiero decirte es que nosotros vamos a recurrir esa sentencia, la vamos a llamar al Tribunal Supremo Lituano y luego de allá la vamos a subir a alguna instancia europea. Estamos pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero puede ser que sea otro. Vamos a mirar distintas posibilidades jurídicas para recurrir a esa sentencia y sobre todo para cuestionar la existencia de esa lista, una lista secreta. Una lista secreta que nadie conoce de enemigos de Lituania. Y entonces, claro, ¿cuántos españoles hay en esa lista? No lo sabe nadie. ¿Cuántos franceses pueda de esa lista, es que son extranjeros ¿eh? ahí hay generalmente son periodistas ¿eh? han incluido, yo sé, lo sé de oídas han incluido bastantes periodistas, incluido el periodista de Sputnik, tengo que decir ¿eh? <ríe> en esa lista, y de RD. Eh, esto en los países bálticos esto, no sé si en todos en Letonia existe, en Estonia también y en relación a Letonia, pues no lo sé la verdad si existe o no una lista, sí, pero yo no tuve ningún problema, ¿no? para entrar a Letonia, pero lo que pasa es que en Letonia sí que tuve problemas Básicamente es eso, ¿no?
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com En esta dirección de Internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad Radio Sputnik cuenta lo que otros callan
1: Seguimos escuchando la entrevista con el español Miquel Puertas, deportado de Lituania por haber denunciado que entre sus héroes nacionales hay colaboradores de los nazis y ejecutores del holocausto.
2: Es interesante, usted ha mencionado Sputnik, por ejemplo, y sabe, me llamó realmente atención una nota con respecto a su caso que publicó el diario El Confidencial, y me pareció interesante un momento, que este diario, digamos, criticó el hecho de que, bien, yo voy a recordar a nuestros oyentes que no es la primera vez que conversamos con usted para nuestro programa, porque sus criterios los valoramos y bien, los consideramos interesantes y que realmente vale la pena difundirlos. Pero bien, me pareció interesante que, por ejemplo, el diario Confidencial presente como quizás un crimen el hecho de que usted habla con medios de comunicación rusos. ¿Y por qué no se puede hablar con un medio ruso? Eso realmente es muy interesante, según la opinión de ellos. ¿Qué es lo que hay de ellos? Si no le, yo creo que de esta manera reconocen que resulta que no le dan a hablar a usted. Y sí, por ejemplo, usted habla con nosotros, pero ¿cuál es el problema? Claro, y aparte es que lo curioso es que en este caso, en mi caso en concreto, el primer medio de comunicación
0: con el que hablo es usted, es Sputnik, porque me han hecho entre. O sea, yo he aparecido en muchos sitios, pero nadie me ha entrevistado. Bueno, no es cierto, porque ayer me contactó El Mundo, el diario El Mundo. Y hoy me van a hacer una entrevista, lo del diario El Mundo. Y bueno, yo voy a hablar con ellos y voy a ver lo que me publican, porque el diario <risa> El Mundo, en fin, <risa> ¿sabes? El mundo es no que sea... Igual me dicen que soy un terrorista o algo así, pero bueno, la verdad, o sea, yo hablaré con
2: ellos. Digo, mira, si me vais
0: aquí a poner aquí a parir, pues oye, pues paso la información. porque ¿Sabe? Es
2: que... Yo creo que en realidad, ¿por qué no le llamaron ni le consultaron directamente estos medios no. y muchos que escribieron no, 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 sobre es su caso? Porque yo creo que ellos se dan cuenta de que lo que usted va a decir a ellos es algo que no van a poder publicar es la única razón, por lo tanto mejor claro. ellos prefieren escribir con sí. sus propias palabras para evitar cualquier cosa incómoda para sus líneas editoriales claro. Pues puede ser, puede ser. En fin, es
0: un poco absurdo todo lo que está pasando, pero gracias al confidencial, ¿no?, pues a algunos antiguos amigos míos de la universidad y tal, que hacía muchos años que no hablaba con ellos ni los no sabían dónde estaban, me contactaron. Antiguos, incluso gente de que están vinculados incluso al gobierno español. Me llamó un antiguo compañero. Yo había sido, había estado en Izquierda Unida, ¿no?, en una organización cuando era joven, yo, uy, cuando yo iba a la universidad. Hombre, Miguel, que te he visto aquí, joder, con lo que te han hecho, ¿no?, que te han metido en la cárcel, digo me... No en la cárcel, no exactamente en la cárcel. Y el hombre, este ocupa un cargo importante dentro de lo que sería la, ese partido político que forma parte de la coalición gubernamental actual. Y me quiere ver aquí en Sabadell, digo, porque ahora estoy en Sabadell, él vive también por ahí cerca, y le dije, bueno, vale, pues vamos a vernos porque somos amigos. Es que nosotros fuimos grandes amigos, ¿no? Hace o sea, años, ¿no? Y le explico, le explico la situación. Es totalmente irregular todo lo que han hecho. O sea, lo que han hecho conmigo. Eso es totalmente irregular, y ahí hay un tema de que puede hacer incluso una pregunta, una pregunta al Congreso. A la Ministra de Asuntos Exteriores Español, que le haga una pregunta. Una pregunta se puede hacer. Oiga, a este ciudadano que lo han expulsado, que lo han metido durante nueve días allá porque ha dicho algo, porque esto es totalmente irregular, va
2: en contra de lo, la libertad de movimiento, ¿no?, Dentro y además Schengen. tratándose de un país miembro de la Unión Europea. De, de la Unión Europea, exacto, exacto. Es totalmente irregular. Y por una
0: opinión que ya haya hecho yo, eso va totalmente irregular. Y si lo llevamos a instancias europeas, pues creemos que vamos a ganar. Y vamos a forzar al gobierno lituano a retirar esa lista. ¿La lista de qué? De criminales, de gente que opina distinto a ellos, que cuestiona incluso, pues eso, su, a lo mejor alguna parte de su historia. Oye, que esto es análisis de la historia, ¿no? Y tú no puedes eh, considerar a una persona enemigo de lituania por eso. A lo mejor los enemigos de lituania son ellos. Los que envían a la cárcel o hacen desaparecer a líderes políticos. Lo que a mí me parece todo esto una vergüenza, Y ¿no? una gran hipocresía, porque se habla mucho de Lukashenko. Ahora está de Lukashenko y de la persecución de Lukashenko,
2: de la oposición política. ¿Qué está ocurriendo en Lituania? En Lituania también hay persecución política. Sí, gracias, mikel Y, ¿sabe?, hay una cosa más, quizás acabando un poco con el tema de cuando ellos, el diario Confidencial, escribe que usted se echó en manos de los medios de comunicación rusos, ¿sabe? Me parece eso también me llama la atención porque usted justamente habló sobre esos héroes, entre comillas, ¿no?, de Lituania, que en realidad tienen sus manos prácticamente manchadas de sangre, ¿no? Me pareció interesante que en aquella época perseguían a los judíos y ahora yo creo que incluso los medios rusos o Rusia está cumpliendo este papel que no se puede tener relaciones con Rusia, no se puede hablar con sus medios. Yo creo que, no sé si es un paralelismo que tiene fundamento, pero eso es lo que me evoca, digamos, esa situación en realidad. Ciertamente, ciertamente. ¿eh? Aquí se ha demonizado, se ha satanizado a, al pueblo ruso, no
0: solo al gobierno, es que incluso a Rusia en general, ¿no? Es el mal, ¿no? En España no tanto, pero los medios de comunicación importantes reciben dinero, ¿no? Reciben dinero del gobierno y también de grupos de interés, de Soros. El país recibe el dinero tesoros directamente se ha demonizado a los rusos no tanto como en otros países ¿eh? o sea digamos que aquí Rusia no llega no llega al nivel de satanización que puede ver en los países más bien, digamos ¿no? pero sí que hay el tema este de decir uy los rusos no sé qué yo con los rusos no tengo ningún problema o sea son personas normales sabes como cualquiera la verdad yo no tengo un problema por nadie por su nacionalidad ni por quién sea su gobierno o sea y además es una persona que a mí me gusta la libertad la libertad y bueno, sí, ciertamente la justicia social, pero yo lo que no lo voy a hacer es eh, opinar, a ver, voy a transformar a Rusia en mi enemigo, porque tengo que transformar a Rusia en mi enemigo. Porque Ajá. es un país aparte que, bueno, yo por lo que he visto, tampoco lo conozco mucho, pero yo estuve en Rostov, Italia y pues bueno, eh, a mí me gusta, yo no me puedo considerar un pro ruso. De hecho, me gusta más la comida brasileña, ¿no? Y, y la música del Brasil y tal, ¿no? Porque mi padre viene del Brasil, ¿sabes? Eh, es cierto, estuvo muchos años allí, eh, luego me tuvo a mí. Pero yo, yo no soy lo que se puede decir un pro-ruso, pero yo no soy anti-ruso, yo no tengo rusofobia. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema con el ruso. O sea, rusos hay buenos y malos, como españoles, hay buenas personas y malas personas. Y norteamericanos, y puedes encontrar, norteamericanos, buenas personas y malas personas. El hecho de hablar con medios rusos, a ver, lo que le estoy contando es lo que me ha ocurrido, y si ustedes lo reproducen, lo que están reproduciendo es lo que yo le estoy contando. O sea, que además, yo quiero ser honesto ¿eh? con lo que le cuento, ¿eh? o sea, no me invento nada, intento evitar inventarme, Solo simplemente eh, cuento lo que he visto. Y bueno, y lo que se ha hecho es eso, se intenta un poco decir, bueno, como este señor ha tenido contacto con medios rusos, pues ya está delegitimado, ha perdido la, la credibilidad. No tengo credibilidad porque me relaciono con medios rusos. Bueno, o sea, esto es un poco así, ¿no? El confidencial. A ver el mundo lo que me cuenta. Yo también voy a esperar sí, tú... la entrevista, me va a interesar realmente. Y si sale lo del mundo cuando cuando si sale publicado ya le envío el link. ¿vale? Gracias, Pero, gracias lo... realmente. Hombre, El mundo es un diario importante aquí en España. Por ¿sabes? supuesto, y por tanto, El País, pues, El Mundo, los sí. dos principales. Exacto. Pero bueno, yo le contaré, lo mismo que le he contado a usted, lo mismo, exactamente igual, ¿Y ¿eh? luego voy a, contar, <ríe> es,
2: luego a comparar. La historia. <ríe> vale, pues tiene suficiente, ¿no? Ya con esto, ¿no? Sí lo último, ¿sabe? Es que esta situación con usted, ¿por qué también me llamó la atención? Porque justamente este año se celebra el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, este tema de tratar de reescribir la historia, de reversarla. está muy presente ahora mismo, y resulta que el caso de Lituania, en ese sentido en particular, demuestra un poco esos justamente intentos de reescribir la historia y presentar como héroes a los que en realidad luchaban al lado de Hitler, y por ejemplo el presente ruso, en sus pronunciamientos con respecto a este aniversario, 75 aniversario, ha dicho que, bien, son intentos muy graves. ¿Por qué? Primero porque, por un lado, es inmoral. Y segundo, porque al reescribir la historia no es algo inocente, sino que en realidad se pretende, digamos, cambiar todo. Este orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Donde Rusia, por ejemplo, ya no puede considerarse como entre los países que contribuyeron a esa victoria. Sí, se puede fácilmente presentarla como incluso aliada de Hitler. Es muy fácil todo eso. Es tergiversar todos esos hechos, presentar a los criminales como héroes y luego ya estamos viviendo sí. en otro mundo. Exacto, es muy... eso es lo que está ocurriendo. Y eso tiene un papel muy importante en los países
0: bálticos y polonia polonia y los países bálticos han tenido un papel muy destacado bueno en considerar a, pues eso a que el pacto ribbentrop molotov fue lo que causó la guerra cuando eso no es verdad cuando eso no fue la verdad y que los rusos pues son tan o incluso más culpables que hitler no que tampoco es verdad que tampoco es verdad y lo que usted dice es cierto hay un intento de reescribir la historia que también está perjudicando también aquí en España, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en España hay, bueno, digamos que sobre todo los comunistas, ¿no? Y hay una izquierda comunista aquí, ¿saben? Y claro, esto de alguna manera, pues eso, hay gente que se siente ofendida por eso, ¿no? Porque muchos uh, gente combatiendo el nazismo y el fascismo aquí en España, ¿no? Y entonces, pues considerar eh, que la izquierda española es exactamente igual que Franco, pues eh, o que Hitler, pues esto aquí pues hay gente que se ha sentido ofendida. Pero sí hay un intento de reescribir la historia, ciertamente, ¿no? y es una vergüenza, teniendo en cuenta los hechos, teniendo en cuenta los hechos históricos.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por el español Miquel Puertas. Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.